0: Hej och välkommen till Svenska Fänsternia Bandypodd, och Vända Ur, som tillkommit efter att man vid WebTV-programmet Bandyhörnen konstaterat att de flesta i Bandyfamiljen har ett utseende som är så kallat radioutseende. Mitt namn är Daniel Ekström-Stensson. Bredvid mig här sitter...
1: Ja, David Björk. Också rad Jag är 32 år och född och uppvuxen i Lidköping. Men bor nu mer i Stockholm. Och följer Villa. Har skrivit de senaste två säsongerna på svenska fans för Villa. men Och även bloggat lite grann på lokaltidningen i Lidköping. Och... Även skrivit en inofficiell villahymn som spelas på Just varje match. Det.
0: Så, Sångare
1: med mer ja, exakt.
0: Per?
2: Ja, Per Falen var namnet också 32. radutseende får väl vara. Jag ser ut ungefär som, som David faktiskt. Jag har dessutom glasögon. Jag är journalist i grunden och jag har inte nog inte sett mitt namn på svenska fans bandusidor men däremot i bandyportföljen då är jag återkommande skribent och jag delar ju också namn med en tidigare tror jag väl bandyspelare numera bandytränare
1: och
0: som David känner till jag
1: känner till honom mycket väl. Det var trevligt. Nu aktiv i Lidköpings AIK. Så är det ju, ja. mm. just det Exakt ja, nej, Jag är ju också då en
2: av Sveriges kanske få uttalade supportrar <laughs> Som jag började med, följa dem när jag var i Västerås precis.
0: Och med uttalade så antyder det att det finns många i garderoben
2: Ja, alltså det, det finns ju Det är ju ändå tre siffrigt på TBS matcher Men jag är nog en av få som Dels inte bor i Västerås Och dels inte har någon koppling till klubben tror jag
0: en av Stockholms enda TB-pins på jackan.
2: Eh, nej, det finns fler TB-pins för jag har faktiskt ett på en annan jacka också. Så
1: <laughs> se där. Där utgör se du där. 50% av alla TB-pins i Stockholm, säkert. Ja, 75% kanske, ja. <laughs>
0: Fint, David och Per kommer återkomma om ett litet tag Tanken med den här podden är dels att ni ska få höra lite sådana som vi supportrar Prata Bandy Men tanken är också att ni ska få höra en spelare och ledare komma till tals Och därför kommer nu en ungefär 30 minuter lång intervju med Sandvikens anfallare Kristoffer Edlund. Där vi kommer att prata om hur han hade det borta i Ryssland och om det där att han faktiskt inte var den stora stjärnan i ungdomslagen. Och eh, lite om den där kritiken som ett tag fanns. Att han inte klev fram när det verkligen gällde. Då sitter jag här med en spelare som har 3 SM-guld. Två VM-guld. Ett ryskt guld. Vunnit Skytteligan fyra gånger. Årets man 2014. Du har gjort 91 mål under en säsong. Du har gjort 12 mål i en match. Du är 28 år gammal anfallare i Sandviken. Bra kapten, Kristoffer Edlund, välkommen hit. Tack så mycket. Är det något du vill lägga till? Nej, det tror jag inte. Ganska ganska bra meritlista ändå, än så länge får man säga. Eh, jo då, det tycker jag. Eh,
3: även om man alltid stävar att den ska bli större. Framförallt titlarna.
0: Ja. Du är i år tillbaka i ditt serien efter ett år. Borta i Ryssland. Hur, hur är det att vara tillbaka än så länge?
3: Nej men det är kul. Eh, det är precis i början av säsongen men jag tycker jag tycker det är mycket som har varit roligt hittills. Eh, och nu är det jätteroligt att Elitsen har daget igång med, med mycket matcher så att, eh, det känns
0: bra. Ja, har du kunnat se några förändringar som du ser som under det året du har varit borta om man tänker i lite serien? Och... Eh,
3: ja det, det har väl hänt lite saker tycker jag. Eh, framförallt under försäsongen tyckte jag det var oerhört eh, stängd band mm. eh, från många lag. Eh, och, vilket jag tycker inte gynnar publiken eh, så jättemycket. Men eh, det är klart att vi får ge er lite tid här så hoppas jag att eh, de flesta lagen kommer eh, nej, men inte öppna upp sig. Men i alla fall bjuda på, på mer offensiv band var,
0: än vad som har gjorts hittills. Men är det att... När du säger stängd, är det att lag backar hem mycket eller är det att de anfaller med få personer?
3: Jag vet inte riktigt. Nej, men det är klart att många många lag väljer att ta hem hem hela laget i defensiven och och försvara sitt eget mål. och Självklart ska man göra det också, men då tycker jag det är viktigt att man man vågar anfalla också. Så att att publiken får se mycket målchanser och händelserika matcher. det tror jag är oerhört viktigt för sport. Mm.
0: Du var ju som sagt en säsong i i, i och och Viskalian. Där är det lite mer fart och fläkt kanske.
3: Ja, så är det. det är lite så att man, man backar hem rätt mycket i Ryssland också tycker jag i försvarsmässigt så, men eh, sen eh, när det väl när väl matcherna kommer igång då går det fram och tillbaka och Ibland så anfaller man med mycket folk och då blir det, då blir det öppet. Det är mer när, det är, när man startar från eget mål att då backa lagen hem. Men när väl matchen kommer igång då är det fram och tillbaka och kontring på kontring. Och det, det krävs lite mer uthållighet för att spela den bandyn än här hemma. Men det var en fantastisk upplevelse att uppleva det också. Var det roligare att spela den typen av bandy? Nej, men jag kan se det på två sätt. Jag tycker Sandviken, där jag har spelat nu de senaste säsongerna, står för en av nej, men kanske den banden jag, jag vill spela. Och, men att prova på något nytt, det var, det var väldigt utvecklande och jag tycker faktiskt att eh, den banden Genesey står
0: för var väldigt väldigt rolig att spela också. Genesey är ju en lite särskild klubb. Det känns ju som att det är kanske är den mest mytomspunna ryska klubben var det, var det särskilt att få komma just igen i sig?
3: Jo men det var det.
0: det Det är inte så många svenskar som har varit där Nej
3: det är det inte, det... nej men det kändes också att det var väldigt stort intresse runt banden och alla spelare som var där men sen sen dök något nytt upp som var jag då, så som, ja men som inte var ryss, så det, det var ju ovanligt för dem. Mm. Och jag vet inte, men det, jag kände att det var ett intresse runt det också. Mm. Och det var ju fantastiskt kul, tycker jag. Så att, samtidigt så hade de ju väldigt höga förväntningar. Och på det sättet skapade ja. det lite press också. Men, men det ser jag bara så roligt. och Det har jag fått lära mig mycket i Sandviken. Och hantera det, så att det var absolut inget.
0: Men var det så just att du kom in som... som värvad svensk, det var kanske ja, som sagt, gen sig brukar inte värva in så, så mycket utlänningar, som liksom, kände du en särskild press på det att nu, nu har de tagit hit men nu gäller det att leverera eller var all press fortfarande på av så att säga.
3: Nej men det känns som media där borta kanske ville få det dit men jag har aldrig riktigt tänkt så ändå på något sätt, jag man lever i någon sorts press hela tiden när man, när man spelar i topplag. Jenny säger var ju ett topplag i Ryssland så att, och i världen så att det vore jättekonstigt om
0: det inte var press mm. tycker jag. Och det blir nästan lite tråkigt om det inte är det också. Hur var, om man säger bandy vardagen där borta? Det var mycket träning och resor. Hur mycket tränade ni jämfört med här? Nej, vi tränade lite
3: framförallt tränade vi längre pass. Mycket mer timmar på is och mycket mer timmar på barmark innan säsongen drog igång. Men det var, det var bra träning också, så man fick ut väldigt mycket av det. Så ja. Till slut så vänjer man
0: sig vid det också. Och det, jag tyckte det var väldigt givande. Mm. Var det, och alla där, det är ingen som har jobbat sedan om av eller så, utan alla spelare
3: Ja, precis. Proff. Alla är heltidsproffs. Så... Vi tränade ju förmiddagen så att eh, det var träning, lunch tillsammans efter träningarna och sen så är man ledig resten av dagen så... Vad, vad gjorde du när du inte spelade i där borta? Eh, nej men jag försökte väl umgås ibland med, med grabbarna i laget eh, och sen så... Nej eh, men åkte runt och tittade lite, i, framförallt i början så stan så ut och hade bil så jag kunde ta mig överallt och allt och sådär så att jag eh, gick ut och käka lite. Och... Sen blev det en del svensk TV också hemma i lägenheten så att eh, dagarna gick.
0: Ja. Hur var de här det är oerhört långa resor i borta matcher och så där och eh, det ligger ju ganska, ganska mitt i så.
3: Ja, det är väl en fördel tycker jag att det, att det låg mitt i ja. för resorna blir inte längre än här hemma i Sverige det är nästan så vi har längre resor i Sverige med ja. buss det är bara ja. att, vi, att man flyger där borta istället mm. så ser man ju just uh, hur länge man sitter på ett plan eller hur länge man sitter på en buss så sitter man längre på en buss i de längsta borta ja. i Sverige istället så läget var ganska bra mitt i, mitt i Ryssland mm. om man ska se det så
0: Fick du tid att se något av liksom, alla ställena ni spelade bort och match på också de mm. var det in på nya arena och sen så iväg? Uh,
3: nej men lite grann inte, det var inte så att jag la så där jättemycket tid att gå ut på stan och titta när vi kom till, till nya ställen utan uh, man kom alltid dagen innan match eller två dagar innan match och sen då var det träning och behandlingar och vila på hotellet så att uh, det hans inte med så jättemycket och sen var det vidare till flygplatsen till to nästa ställe so så att
0: hur, när man tänker i ett så är det ju just... Pappa och son lomman och att de liksom, Det sägs ofta att de är så oerhört stora där borta. Vad liksom... Är det Det är något slag på något sätt?
3: Ja, det kan man väl verkligen bekräfta att... Att de är så pass stora som alla pratar om. Det Det var ju... Nej, men man märkte det bara i början när jag kom och... Så kunde man gå ut på, på stan med, med lomman av junior och så... Det är klart att folk tittar och folk hälsar och han är väl igenkänd och i stort sett hela Krasnöjärsk och det är mm. nästan en miljonsdag så att bandin är, är, är ju sporten nummer ett i, i Krasnöjärsk och är det så pass stor som de är så är det klart mm. att du blir igenkänd och det, det var det som gjorde det ännu häftigare och mycket publik på matcherna, det var, hur mycket folk var ungefär? Säkert mellan 6 000 och 9 000 varje match. Mm. Aldrig under sex i stort sett. Så det är, klart att, det är klart att det var ett annorlunda tryck
0: jämfört med här hemma. Mm. Och sen så blev det till slut ett guld. Mm. Mm. Hur skönt var det?
3: Ja, det var häftigt. Var det. Det... Ja, det var otroligt kul. Man märkte verkligen hur hur stort det var där borta och, och, och vinna det där guldet med men igen i sig och man märkte i Krasnöjärsk i stort det var bland stora stora personer i Krasnöjärsk att de värdesätter
0: mm. eh... det otroligt högt. Men är borgmästaren där i Krasnöjärsk har en del med klubben att göra? Det, hur? Ja men eh,
3: jag tror det är, det är många som har med klubben att göra i stad med guvernör och borgmästare och allt mm. sådär så att eh, eh, det betyder mycket
0: för mm. En sak. Du var iväg själv. Du hade flickvän, sambo och barn hemma. Hur, hur pallade man det? Hur, hur länge var du borta ifrån dem egentligen?
3: Ja, det var ju olika från period till period. Det kunde ju vara det mesta var, eller oftast var det väl 6-7 veckor som man var borta i stöten så ibland var det tre veckor och mm. sista perioden tror jag var upp mot 11-12 veckor då det var VM efter säsongen också direkt, så då stannade jag kvar där borta så nej men det, det var väl det som var, som var tungt, det var det som tyngde mig lite men det var mycket annat som som var så fantastiskt bra som gjorde att, att det fungerade mm. så pass bra, så att, det var tur att jag trivde så, så bra och fick hjälp med i stort sett allting. Så att det, det fungerade ändå, även om
0: saknaden var väldigt stor. Mm. Hur, nu, det var lite därför som du kom hem också, har jag förstått det som just familjesituationen.
3: Ja, vi fick ett barn till direkt efter VM. Mm. Så att, jag kände det med, med två barn. så och den saknaden som jag hade så hade det inte fungerat att vara borta så pass mycket som jag var förra året ett år till. Utan då, då hade jag gärna tagit med mig dem och, mm. och haft dem i min närhet hela tiden. Så att, men vi och jag bestämde att Saik var ett, det bästa alternativet
0: för den här säsongen. Så då blev det så. Det var bara om det var Sverige så var det bara Saik som hjälp. Ja. Som jag tänker lite överlag det här med Alltså Ha barn och vara elitspelare Om, om dina barn är något som mina barn Så är det, det är inte alltid de sover särskilt bra på nätterna Och liksom, de är sjuka Och man själv blir sjuk och, liksom, Jag är betydligt tröttare nu än vad jag var för fem år sedan Och det måste ju du också känna Och så liksom, har du en avgörande semifinal Och så har barnen inte sovit på natten liksom, ja. på, Påverkar det
3: Nej, men absolut. Det är ju, man har ju en annorlunda livssituation, så är det ju. Samtidigt som eh, båda mina jobb ger mig otroligt mycket energi där hemma. Och, eh, man blir ju glad varje gång man ser dem. Så att, eh, Det är på två olika sätt det där. Men eh, jag har en fantastisk sambo som, eh, som ställer upp eh, otroligt mycket, under, framförallt under säsong. Mm. Eh, när, eh, när jag känner att jag måste vara utvilad och, och, och framförallt av banden och, och prestera mm. så att eh, väldigt bra uppbackning mm. har jag, så att eh, det är absolut inga problem.
0: Men när det blir slutspel så är det inte du som tolkar de mesta snoriga näsorna? Utan...
3: Nej men det blir lite så att eh, <laughs> de situationerna eller den perioden blir lite mer mamma än pappa så är det. Ja.
0: Om vi flyttar tillbaka till ja, eh, Vetland och du är född 87 och du är väl en av de här som man brukar säga är född på ett par stridskor i stort sett. Hur, hur gammal var du när du började åka stridskor?
3: Ja, jag var nog två och ett halvt drygt säkert när jag, när jag började försöka stå på ett par stridskor i alla fall. Sen vet jag inte hur bra det, hur bra det gick. Men nej, det är klart jag har hållit på med det här o- oerhört länge. och Jag fick lära mig tidigt så det,
0: jag vet inte hur mycket det påverkar. Nej. För det kan man ju säga för de som till händelse inte vet så eh, Din pappa spelade i vbk kållanslaget under, under den här tiden. Och du själv under, under, under ungdomsåren var det, var det självklart att det skulle vara band. Du spelade lite fotboll också.
3: Ja nej, det var nog inte självklart så. Jag, jag höll på med fotbollen som är... Framförallt fotbollen som jag tyckte var oerhört kul. Och vi, vi hade ett jättebra lag i Vetlanda också i, i fotboll. Så att, eh, nej, det var inte självklart. Det, det kom mycket, mycket senare. Säkert runt
0: 15-16 där jag mm. verkligen bestämde mig mm. att nej, det blir band. Och hur var det just du? Du nämnde ju det att ni hade ett bra lag. Det är ju, alltså den 86-87-kullen i Vetlanda är ju väldigt bra med mycket folk som eh, var bra i olika sporter. Var du, var du stjärnan redan då? Alltså under ungdomsåren? Eller Nej, det
3: skulle jag nog inte säga. Utan det var, det var väldigt många som var, som var bra i, i det 86-87-laget i banden. Den, den största stjärnan tycker jag var Johan Löfstedt. Det var ingen som var i närheten av honom. Sen var vi andra väldigt bra också tror jag. Men, men han, var, han var bäst.
0: När kände du att så att säga... Liksom hände för dig när liksom, när hade du din vad ska man säga, utvecklingstopp? Eller, eller när liksom, utvecklingen började ta fart?
3: Eh, det var något år där jag vet att eh, jag blev petad eh, i P15-landslaget. Eh, jag var väldigt liten för min ålder. så att, eh, Jag vet inte. Jag, det är klart att man, man aldrig blir glad när man, när man blir borttagen. så, Men... Eh, Någonstans efter, något år efter det så fick jag bli uppflyttad i A-truppen och, och börja träna FIS och, ja på försäsongen med, med Vetlanda. Och det gav mig otroligt mycket.
0: E, Sigrin Fallin var en stor bidragande orsak till att min utveckling började ta fart. Jag, jag pratade med honom för, för en annan grej som jag har gjort här nu för ett tag sedan och Då nämnde han just det där att det, det för dig det var liksom någon gång efter högstadiet det var då det verkligen hände att han såg att du kanske inte var bäst men du var sa han att du skulle vara liksom borta på just kuller klockan 8 en morgon så var du där och, och gjorde det du skulle liksom, att det var det här, liksom, en drivkraft att bli väldigt bra var, var, var kommer den ifrån? för det är väl någonstans där ni, ni var många talangfulla i den här 86-87-kullen mm. men, men det är du som har Gått att fått den här med meritlistan. Ja, ja men
3: talangen finns det många av. Men sen finns det... Ett, en talang är väl just att ha den här drivkraften och verkligen vilja någonstans. Det är klart att det har varit tufft på vägen för mig många gånger också. Men jag har alltid, alltid velat bli bättre. och alltid lyssnat på dem jag har sett upp till och så där, som, har hjälpt mig, som har hjälpt mig mycket för att komma dit jag idag och, eh, men drivkraften och det är något stort ord det mm.
0: när, när du kom upp i, i bbk Salag så var du 17-18 någonting kanske när du gjorde dina första matcher mm. 18, 19 något sånt. Då hade du i alla fall under något av de här åren så, så var ju eh, din pappa kent tränare i i seniorlaget då, och det var i alla fall ibland så kunde man så på internetforum och liknande läsa att det är klart Kristoffer får spela för pappa tränar och sådär. Var det, var det någonting du själv kände av att liksom folk tänkte att det var därför han fick spela? <här> Nej, det vet jag inte. Jag...
3: Jag brukar inte lyssna på så mycket eller titta på så mycket som vad som skrivs. För det, alltid, är det, alltid är det folk som, som skriver något positivt och alltid är det folk som skriver något negativt. Utan, eh, nej men jag körde på och jag eh, lyssnade mycket på lagkamrater eh, som var mycket äldre än mig och som hade jättemycket att ge till mig. Och sen, eh, sen så spelade jag ju inte jätte, jättemycket, men det, på något sätt så gäller det att bevisa att man ska spela och jag vet inte snarare att det tog längre tid för mig att och få spela mer för att jag hade min far som tränare kanske än att det blev åt andra hållet tycker jag själv
0: mm. eh. Hur är det att ha sin, sin pappa som tränare på liksom, elitnivå nästan det är många som har det i, i knattelag och sådär men, ja. men på elitnivå
3: Nej men jag egentligen så har jag väl aldrig haft det egentligen under min uppväxt här, jättemycket han har alltid varit med och, och stöttat och sådär men eh. Och så kom vi då till, ja men till VBK, och, och det var när jag skulle flyttas upp. Och, nej men det är klart, det är lite speciellt, men vi, jag tror varken jag eller pappa har haft problem med det på det sättet. Utan, eh, han ville väl alltid vinna och spela med det bästa laget. Och då fick jag väl bevisa att jag var tillräckligt bra för att spela, och då fick jag spela, och till slut så, så gick det ju bra
0: någon säsong. Där, mm. så att, eh, Ja. ja för det gick ju det gick ganska snabbt för Jag kommer inte ihåg exakt hur många mål det var du gjorde Men du gick därifrån att kanske ha gjort 10 någon säsong Och sen gjorde du helt plötsligt 35 Och sen gjorde du mm. 44 den sista säsongen i, <coughs> i Betland Då ni också hade ett, ett bra lag Alltså ni, ni värvade Marcus Bergvall och Rinaldo och mm. Var ju nära och slut i den här kvartsfinalserien Påverkade det på något sätt att, att ni inte gick till semifinal? Sp- spelade det in när du sen valde att lämna VB eller vad var det som gjorde att du att du kände att du ville vidare?
3: Uh, ja... Nä, men jag, mitt sista år i Vetlanda så spelade jag VM i Västerås. Uh, och jag kände verkligen hur, hur häftigt det var och uh, det, var, det var så många bra spelare med i... i i, i det laget och jag kände att men här har jag en bra bit till för att bli riktigt, riktigt bra i det här laget också och då kände jag väl någonstans där att jag, att jag ville vidare och och, nej men, och och komma till den absoluta toppen mm. i, i ett svenskt lag också för att kanske komma
0: vidare där därifrån någon gång också så, att, så då valde jag det och det blev Sajk var det självklart att det skulle bli Sajk eller hade du andra som du pratade med
3: också? Absolut, jag pratade med, med många då under den tiden. Och, men jag fick jättebra bilder av Sajk och arenan här skulle stå klar det året. Och spelare som Berlin och Morén som pratade lite med och som gjorde mig otroligt sugen att komma hit. Så att, vad var
0: största skillnaden när du kom hit?
3: Största skillnaden var att det var så fantastiskt mycket bra spelare här i det här laget. Sen tycker jag att träningsmässigt helt plötsligt så kom man ner på en träning och det small som 17 och det var verkligen lika viktigt att vinna på träning som det var på match. Där tror jag där tror jag Sajke väldigt starka för man drivs av att bli bättre på varje träning och det, det drivs jag av än idag så att,
0: det, det är mycket av det. Och du hade en får man säga målmässigt fantastisk första säsong det var ju den säsongen när du gjorde 91 mål och Muren stod för ganska många av, av de assisten vad säger de om första säsongen liksom? Hade du väntat dig att det skulle gå så pass bra med detsamma? Nej, mål. Tänker, jag tänker
3: inte så mycket hur mycket mål man ska. Då åker man ju inte sätta upp några mål för sådär. Utan, men det är klart att det blev mycket mål. Och, men samtidigt så spelar jag ett jättebra lag och vi gjorde mycket mål framåt. Men sett så så var det ju inte. Ja, men det är ju en av de sämsta säsongerna som vi. Mm som har gjorts här. Vi åkte ut i en femte avgjande semifinal. Och då kan du förstå hur bra jag har haft det ja. under min tid i Samviken för stort sett spela final varje år. Så att, den säsongen var, ju, var väl inte vad jag hade räknat med i och med att jag hade velat spela final. Mm.
0: Mm. Och då var det ju lite som jag minns, nu är det igen liksom, vad man hörde och kunde läsa om dig och sådär, då fanns det ju lite så här: ja, ja det är en sak att göra 12 mål mot Katrina Holm, men liksom, avgöra de här ja, men femte semifinalen eller, eller något sånt där och det fanns en del som tyckte att du ja, inte riktigt klev fram i de matcherna men det får man väl liksom, håller du med om det så här i efterhand att det, att det kanske var så eh... Ja, i den femte avgörande semifinalen så klev jag absolut
3: inte fram, men eh... Ser man till de andra matcherna och resten av slutspelet så, så kanske jag inte har samma bild som, som dig där, där då. Men eh, nej, men det, jag har inte lyssnat så mycket av det där. Folk får tycka precis vad de vill men fakta är fakta och tittar man på resten av åren eh, från där så, så tror jag att jag har varit, ganska, varit med och bidragit ja. ganska många
0: slutspelsmatcher. Jag tror. Det, det får man nog säga att du har. Det jag har funderat på, när det är det här 4-4. Liksom, Fem minuter kvar i en, i en eh, säg, Avgörande kvartsfinal Eller semifinal Och, och liksom, ni får en hörna eller så där. Hur, hur säker känner du dig på Att men, nu är det jag som går fram Och drar dit den här
3: eh, Nej men det beror på lite Hur matchen har sett ut tidigare I, Det är omöjligt att vara het I, i äh, elva eller 12 Slutsfällsmatcher men i vissa matcher Så, så är man hetare En äh, en andra och då, då ofta så, så är det är ingen slump att man är sugen att kliva dit och, och göra det sista målet. Så att, eh, det beror på lite hur matchen ser ut. Vi har, vi har många sådana spelare i Sarg som gillar att kliva fram när det verkligen gäller. Så att, eh, det
0: är det som är så roligt att spela, att spela här. Tre som gull är det något av dem som du liksom minns eller rankar lite högre än de andra?
3: Eh, nej, men det är svårt att säga. De har sina olika betydelser, så där, tycker jag. Första, alltid första, när vi vann mot Bollnäs i Sadden. det var, det var ju jättehäftigt. Eh, andra guldet, eh, mot Villa, då var jag i stort sett hela säsongen. och kom tillbaka när jag innan slutspelet och... Jag tycker själv att jag gjorde ett jättebra slutspel och, och final. Så att, eh... Då hade vi ett väldigt ungt lag i Sverige den säsongen också och det var, det var väldigt, väldigt häftigt att, att få vinna med det laget, det, det tycker jag. Sen sista, sista guldet innan jag åkte till Ryssland så, så kände jag att jag själv var på en väldigt topp av, av min karriär just då. Så, att, så det var det var jättehäftigt det också och så där. Så att,
0: de har sina olika betydelser. Mm. Hur stor skillnad är det liksom, på att vinna och förlora en final? Alltså, hur, länge, hur länge lever man på någon form av eh, lyckorus över att ha vunnit en final? Och hur länge går man runt och surar över att ha förlorat?
3: Nej, men, framförallt när man vinner och har jag vunnit tre och förlorat en. Så att, eh, <laughs> de tre de mår man ju bra hur länge som helst. Då njuter man ju en hel sommar och bara mår bra. Det är värre att förlora För då är man ju irriterad och på dåligt tummar Och besviken Över hur man hanterar det Så att, det tar lite längre tid Att återhämta sig från det Det är klart det gör Men, men det går det också
0: Varför du har varit inne på det, Att ni går i stort sett alltid till final Med Sandviken Vad är det som gör att Sandviken är så bra ja, Bra spelare är ju Såklart säger du, men liksom det måste finnas någonting med det. finns en anledning till att det finns en massa bra spelare här.
3: Ja, men så är det. Tittar du, på, tittar du under mina sju år som jag har varit borta från Vetlanda så, eller som jag har varit i Samviken, så har det, har det hänt mycket med, med spelare i Samviken också. Det är inte, bara, inte samma lag i sju år utan vi har bytt ut mycket. Men det är klart att vi har jättemycket bra spelare men vi har framförallt ett, ett spel i Samviken som vi... Som vi alltid står för och även eh, som vi själva vill utveckla och, och bli ännu vassare. Så eh, kommer man hit så så, blir man ju, så får man ju ta del av det och eh, vi har
0: verkligen eh, fått hit rätt spelare under, under alla år. Det, är just, det känns ju som att spelare som kommer till Sandviken blir väldigt bra också. Liksom, går det att säga något sånt här? Nu behöver jag inte nämna nå, någon namn men liksom, skulle man ta hit en, en anfallare som gör liksom 15 20 mål i sitt, eh, sitt lag på nedre halvan liksom, skulle de åka in en 40 50 mål här tror du eller hur
3: Nej, det är jag inte säker på det. beror på helt vilken spelare det är.
0: Jag känner Samviken att det är en
3: spelare som passar in i Samvikens spel då, då tror jag säkert att eh, eller då vet jag att de gör mer mål än vad de gör innan men eh... Men det gäller att hitta spelare, vare sig du är back eller libro eller mittfältare eller forward, att du, att du passar in i det här spelet. Och, och gör du det, då, då är risken att du blir
0: väldigt bra. Mm. Och, och omvänt, alltså, må- många spelare som finns här i Sandviken, skulle man slänga ner dem i <hör> liksom, Kung eller Velisirius eller Vetland? Eller liksom, är det självklart att alla, att alla som tillhör xa skulle gå ner och göra... Som avtryck i, i de här klubbarna Eller är det på något sätt att man blir ju bättre för att man, man är här och har bra spelare runt sig
3: eh, Nej men det tror jag att eh, alla som som spelar i den här A-truppen tror jag skulle gå in och göra väldigt bra ifrån sig i vilket lag som helst, i lite sen det, det är jag övertygad om men, eh, men nej men det vi vi står för någonting och de spelarna vi har alltså passar väldigt bra in i det och det gör oss väldigt starka som lag.
0: Om vi ska avsluta med att prata lite, lite landslag. Du har två guld. Det är taget tag sedan Sverige tog mm. guld senast. Vad, vad behöver landslaget göra för att ta, lyckas ta ett guld som alltså nu är vår? Svårt att svara på
3: tycker jag. Vi har varit väldigt, väldigt nära nu... Eh senaste säsongen men, eh, nej, men det är ju som sagt någonting som krävs eh, men vi får väl jobba fram det under säsongen för att, för att bevisa att vi kan ta tillbaka det till Sverige för det, det är riktigt jobbigt att eh, Ryssland är nummer ett på
0: tronen just nu så att eh, vi, måste, vi måste hitta på någonting. E, vad är det som är kul med att spela landslaget? Eh, nej men
3: det är absolut roligaste att spela med de bästa spelarna i världen och mot de bästa spelarna i världen. Det, det blir ett snäpp till Och det, det är det som gör det så fantastiskt häftet
0: mm. Jag tänkte när jag såg VM-finalen senast som kändes som att När man såg det för tvn i alla fall Jag vet inte om jag har sett en match som går så fort eh, Och då kände jag Det är lite slöseri att Ni möts liksom En gång om året I den matchen när alla ger hjärnet För gruppspelsmatch Då känns det som att det är lite du och spel Sen så kan det vara någon träningsmatch men då är inte alla helt hundra. Kan du också känna så att det vore roligare att möta Ryssland att jag i en serie bäst av två, tre eller fem eller något sånt där för att liksom få de här matcherna lite oftare?
3: Ja men så kan det ju vara men samtidigt det, är det svårt att se att man kan spela i det tempot så många fler matcher på under kort period för det som du säger, det, den matchen bort i är och senaste VM är Ja, det, det finns ingen match jag ens kan jämföra med i det tempot. Det var lite smått sjukt. Mm. Men samtidigt väldigt häftigt. Men det är synd att vi inte kan gå se igen en sån match. Men...
0: Hur, hur viktigt är det just om man, Jag ska inte be dig jämföra SM och VM guld. Men, men <coughs> hur, hur länge dremde du dig över den VM för Nordförlusten exempelvis? Nej, men det
3: är klart att jag satt i ett tag. Nu när jag kom hem direkt så fick jag åka in till BB. Så att ja. det, det släppte lite snabbare.
0: Fint. En, en sista fråga. Du, du har den här meritlistan. Du är trots allt bara i 28 år. gammal. vad är det som driver dig nu? Att fortsätta. Liksom, är det ett SM-guld till? Är det en skytteliga vinst till? Vad är, det, liksom, vad är det som får dig att gå till träning varje dag nu?
3: Nej, men det som, det som får mig att vilja, vilja fortsätta det är, det är att jag hela tiden ska bli bättre varje dag och framförallt varje säsong. Det är klart, varje säsong jag ställer upp i så, så vill jag vara med och slåss om SM-guldet. På landslagsnivå så känner jag väl att... Där känner jag väl att det finns mer att ge. Det, det tycker jag absolut. Nu ska du avgöra VM för någon kanske? O- Nej, alltså, sådär. Jag vill, jag vill vara med. Nu är det väldigt länge sedan jag var med och vann. Och jag hade inte så stor roll i de VM-gulden. Men nu känner jag att, jag att jag är med och försöker bidra i landslaget- på ett helt annat sätt än vad jag var då- det skulle vara fantastiskt kul att få vinna på det sättet. Sen om det är jag som avgör eller någon annan som avgör, det spelar mig ingen roll. Utan bara att vi får, får ta tillbaka gullet i till Sverige igen. Det vore enormt häftigt. Och då, det, det är väl ett stort mål mm.
0: Hur länge tror du att du kommer spela?
3: Oj. Jättesvårt. Så länge jag känner att jag... Jag har den här drivkraften till att, till att träna så pass mycket som jag har, och framförallt känslan att jag, att jag kan utvecklas fortfarande. Har jag den känslan och, och drivkraften kvar då kommer jag fortsätta ett antal år till. Har jag inte den då, då kanske det är slut, men förhoppningsvis så blir det många år. Till. Fint, då hoppas jag också. Tack så jättemycket. Tack. Själv.
0: Då så, välkomna tillbaka hit till bordet där jag, och Daniel, sitter ihop med David och Per. Vi har lyssnat på en intervju med Kristoffer Edlund och jag tänkte att vi skulle börja lite där med om det var någonting som ni reagerade på när ni hörde den här intervjun, Per.
2: Ja, han säger ju att eh, han tyckte att det var lite tråkig band på försäsongen i, i Sverige och jag tror att Sandviken kommer att möta lag som säkert gärna backar hem så jag tror att Gril Edlund kommer att få uppleva jätte, jättemycket tråkig band i, i vinter faktiskt
0: så han skulle ha det roligare i ett annat land kanske
2: Ja, alltså alla som möter Gril Edlund är väl ganska rätt i att tänka på defensiven tror jag så att han skulle nog ha det ganska tråkigt oavsett att han hamnade men lyckas han ju ändå göra hyfsat mycket mål per säsong så att
1: helt tråkigt kan det ju inte vara men det är väl, tänker jag också generellt eh, inte bara när man möter Saik utan generellt så har ju bandet blivit mer men av en possession-spel har ju blivit eh, mer populärt och då i synnerhet kanske på försäsongen tänker jag, där man då prioriterar först på säsongen prioriterar man att sätta defensiven mm. och sen får offensiven komma lite senare så att säga, och då när det redan eh, har visat sig vara liksom, de senaste åren som jag upplevde i alla fall att eh, tråkigare band dör inom situation, situationstecken. Mm. Eh, på så vis att fol- lagen gillar att hålla i bollen mycket mer eh, och, och ja, riskminimera. Liksom. Mm. Så, så blir det ju kanske ja, lite deluxe på försäsongen då eftersom de är ännu mer försiktiga
0: kanske. Någon gång ska vi i den här podden reda ut vad roligt och tråkig band är <laughs> Det ser jag fram emot. Ja, det ska bli roligt. Jag vet inte vem vi ska bjuda in. Johan Esplund och Andreas West, kanske.
1: <laughs> det låter ju som en... Ja, verkligen drömduon. Ja, jag det. N- något mer?
2: Ja, en annan sak jag reagerade på var att nu kommer väl Marcus Norman få vatten på sin kvarn med att man ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt eftersom Krill som det ju får man väl säga har gått ganska bra för dublerade med fotboll upp till han var 15-16 bast, det är ju mm. rätt imponerande faktiskt
0: verkligen och, och, och där finns ju också som, som jag noterade det här som han beskrev att han, han då, han var inte den stora stjärnan i, i pojklagen han var petad ur P15-landslaget och att han helt enkelt utvecklades lite senare. Och det är ju också anknytning till den debatt som har varit lite grann om liksom, hur tidigt ska man börja i elitsatsning och sådär. Och, och ja, jag tycker det var, det är för mig som ju då har liksom följt honom ända sedan sen de där åren egentligen så är det ju väldigt roligt att se att det var han av alla ur det här väldigt talangfulla laget som som gick och vann fyra skytteliga titlar och sådär, det tycker jag eh, tycker jag var roligt mm.
1: Men det tycker jag också Krill liksom eh, Edlund är väl en sån spelare som, som han trycker på här i intervjun att, säga att, liksom, att det är drivet att utvecklas hela tiden, att bli bättre varje dag att eh, det är säkert någonting som han har haft med sig sedan dess, att han fick han insåg kanske tidigare, tidigt då att han eh, var tvungen att träna för att bli riktigt bra mm. och det är ju på ett sätt en väldigt bra förutsättning för att också kunna bli väldigt bra. Anom att man har ganska lätt för sig när man är yngre. Mm. Och, och liksom är den stora stjärnan redan när man är i 14-15 års åldern. Och det kanske...
0: Men du har ju ett lysande exempel på att det kan gå ganska bra när man är, <laughs> när man är stjärna i ungdomslaget. Ska du berätta hur det var att vara på lagsuttagning med Johan Plund
1: Ja, det kan jag göra. Ehm... Det fungerar ju så att man, man kallade en, ett 30-tal uh, uh, ungdomsspelare till, till ett, uh, ett träningsläger eller så och delade in i två lag. Uh, och jag minns vid ett tillfälle på istadion Lidköping där uh, jag fick spela i samma lag som uh, Johan Esplund under den första halvleken och uh, gick till paus vila med 8-1. Uh, sen så uh, bytte Johan Esprund lag i halvtid Och uh, vi förlorade då med 9-8 Ja. <laughs> <Yep>. uh. <laughs> så kunde det gå till
0: <laughs> så där.
1: Uh, Sen har ju även Johan uh, faktiskt uh, den här träningsidioten i sig Så att uh, han uh, har ju inte lidit av att ha haft lätt för sig när han Nej. var yngre heller på något
0: vis om, om vi ska säga någonting om Kristoffer liksom, Edlund som anfallare, han, han har ju en otäckt förmåga att göra mål och, gör och, och nu mer också en otäckt förmåga att avgöra det var det slutspelet 2014 som han, han gjorde match avgörande mål i fyra av de fem eh, sista matcherna. Eh, liksom, vad tänker ni på liksom, som gör att, varför är han så bra eller vad, vad är det med honom?
1: Det är väl... Eh det är väl just det här tänker jag att han har utvecklat sina avslut helt enkelt det är ju jag vet när David Karlsson kom till Villa så pratade man mycket om hans skytte på så vis att han inte att han skjuter hårdast eller på något sätt är liksom anmärkningsvärt teknisk eller så men han träffar mål 80% av gångerna. Liksom. Och Krille är väl nästan snäppet värre ändå. Och,
0: och, och skjuter lite hårdare när han träffar mål. alltså ja, precis. Eh... Är, är Kristoffer Edom militerens bästa anfallare? Skulle ni säga.
1: Han är ju inte den här lidaren. Eh, det är inte han, han hämtar inte boll på egen plan. Han bara gör fyra gubbar och sprätter upp den i krysset. Liksom. Då håller jag ju till exempel Johan Splund som en som en vassare mm. anfallare på det viset för han är mer komplett
0: Men kanske den bästa målskytten skulle jag hävda i alla fall Så
1: skulle man kunna säga mm.
0: Mm.
2: Ja alltså, det känns ju på tal om tråkigt, alltså det känns ju ganska tråkigt att säga att Krill Edlund är den bästa anfallaren även om alltså, han, han är ju ganska bra så, men då tycker jag, då
1: slänger jag in David Karlsson bara för det mm. Han kan ju också göra mål
0: han kan också göra
1: en kan han verkligen. Men det är, det, det är olika, det finns ju så många olika roller för en anfallare. Krille och Dabba har väl mer snarlika roller medan Esplund som har liksom till uppgift också att in, inte bara avsluta utan även hämta boll och fördela boll. Ja, Det ja. finns ju anfallare som är klart mycket bättre på det än vad Krille om det.
0: Nu märker jag att min telefon börjar bussa lite här och det är diverse sms från min VBK-redaktion för att det är ju så att det här spelas in vid mitt matbord där vi har suttit med två olika dataskärmar och vi har tittat på jag framförallt på Vetlanda Edspin, serie 53 till Vetlanda och Per har suttit här och sett Tillberga göra vadå.
2: Alltså vad har jag sett egentligen? Alltså jag, jag, jag var ju väldigt lugn, för jag var så övertygad om att det här skulle ju bli Sandvikens fjärde match i rad med tvåsiffrigt framåt. Men det blev det ju inte. Det blev ju en sensationell seger med 7-6 med avgörande målet ganska långt in på tilläggstid. Och... Nej, alltså det... Nej, jag var lugn även när det tog 5-2 till TB för jag satt på och väntade på att Snart kommer kollapsen, snart kommer kollapsen. Men den kom ju nästan. Det det, det blev ju fem, sex och då tänkte man, ja, okej då.
1: Men ja, nej, jag är lite chockad faktiskt. Framförallt så trodde man ju där, tänker jag, att det finns ju inget tydligare tecken på att man kommer att rasa än när man missar straff. I ledning 5-3 mot Sandviken med en kvart kvar att spela. Ja, visst. Då, då var det ju givet att de skulle vända. Och det gjorde de i och för sig, men Tillberga vände tillbaka.
2: Ja, alltså Rina Tchamsotov vid trapppunkten. Mål där och det är ju ja, avgjort kan man väl inte säga när det är på andra sidan. Men alltså, ja, och ändå hämta igen det. det är ju... Hur
0: viktigt var det här för Tillberga tror du att få den här segern och dessutom mot Sandviken då? Det har ändå börjat lite tungt.
2: Ja, alltså. Ska man lyssna på. På Socke så är ju uttalade målsättningen att vara slutspelslag inom tre år. Pratar man lite med spelare så tycker de ju att slutspel vore ju kul. Mm. Realistiskt så undvika ett kval vore ju fantastiskt bra. Jag menar. Tar man fyra pinnar på en säsong då kan man egentligen inte riktigt. Även om man vinner en träningskupp i Vetlanda så kan man inte liksom sikta på att vi går till slutspel året efter. Men, nej men det här kanske ger en skjuts att det börjar ramla in lite pinnar nu. Mm. Eller så blir det snarare så att det blir lite övermod och en ja, ska man säga, en kollaps. Eller ta, komma ner på jorden lite mot gripen på lördag
0: just det och sen så nästa vecka mot Vetlanda som ju är då eh, hemmaviserjade Edsbyn och har eh, därmed på sina tre hemma avverkat Broberg, broby och Edsbyn i dessa så och hela Helsingland.
1: hela
0: Helsingland vad eh, har du bara
2: vad är nio eller tio nymål
0: <laughs> precis det, det var ändå en eh, två mål marginal den här gången och Kanske inte de två tidigare matcherna har det ju ändå varit lite marginaler på vår sida. Men jag skulle ju aldrig recensera BB-kommer David Björk däremot.
1: Ja, nej, jag, jag var eh, mycket imponerad av eh, Vetlanda idag faktiskt. Eh, väldigt rättvis seger. Eh, Klassskillnad fram till 5-2 skulle jag säga. Sen, eh, sen blev det lite eh, när, på slutet när de... Kanske vill bevaka ledningen och, och, och backar hem lite mer och ger, och ger ett minutrymme och, och blir lite farligare. Men ja, på det hela taget så tycker jag Vietlanda såg väldigt stabilt ut.
3: Mm.
1: Det verkar vara lite Hawaii över dem dock. <laughs> ja, De två senaste matcherna så i och för sig senast mot Sandviken borta. Det är klart att en stor förlust där i...
0: Ja, visst. men det är, som vi såg idag så finns det olika sätt att, att ta sandviken när man i ett tvåmånadersunderläge så kan man ju välja att bryta ihop eller så kan man välja att göra, göra fem, fem göra fem så det är så är det ju. Ja. Vi, vi satt ju här och tittade på diverse olika webbsändningar och det är ju någonting man har förmånen att göra den här säsongen i den tillväga matchen så fanns det ju den fantastiska vad ska man säga, extraeffekten att man vid mål fick höra Socke Jonsson och Per Fosshag jubla i slow motion. Hur lät det ungefär? <trych> ja.
2: ungefär så.
0: ja, ungefär så. Men bara det att
2: Socke och Fosshag kommenterade en band sen. Jag såg tittade lite snabbt på kommentarerna till webbsändningen och det var någon som skrev att det känns som att kommentatorerna håller lite på tv. Mm. Och, ja, det kan man ju säga. Vi,
0: vi satt för det snarare och var förundrade över hur lugn Socke höll sig. Och fram, till, lik- fram till minut 80 ja. ungefär. Ja. 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 Men, men som jag sa då att det får ju vara förlåtet för är man, är man klubbchef för ett lag som är på väg att slå Sandviken så tycker jag man har rätt att att äh, vara lite engagerad. Utan, äh, det, att, att, men det är... att han
2: inte vrålade rakt ut på slutsignalen mm. tycker jag. Men det jag, gjorde jag, det, det gjorde ju inte
0: du heller. Förvånansvärt lugn. Ja men det var ju Han trodde inte att det var sant. Nä, Nej, det, ja
2: men det var ju det, först tror, som det, sagt jag satt ju och väntade på att kollapsen skulle komma va. Och sen när det
0: bara fick vi ju höra eh, liksom eh, Jonsson och Per Forshag eh, prata valspråk utan vi fick ju även lyssna till eh, kommentatorn på bandy som har de flesta matcherna i, i Södra Sverige, Olle Tyborg. Ty, ty, bo, tyborg? <laughs> tyrbo. Olle Tyrbo. Tyrbo, tror jag det var. Ja. Ja. Och han är ju, vi är väl alla väldigt tacksamma för det jobb han gör. Han hade idag avsevärt bättre koll. Senast jag såg honom mot Vänersborg så blev det lite sammanblandning av namnen lite då och då. Emil Wiklund drev upp bodden för för Vetland och Tobias Nyberg för Vänersborg och sådär och det har visat sig efter lite research av David Björk att han har lite problem att skilja på folk den här Olle
1: Ja, det var, det var Jag googlade Olle Tybo och det, det jag fick fram var ett klipp från Nyhetsmorgon på TV4 där han varit med och det visade sig att han, när hans döttrar föddes, tvillingdöttrar, det, så tappade båda döttrarna identitetsbandet på BB Så de hade lite svårt att avgöra vilken som var vilken av barnen Det känns som att han har lidit av någon sorts <laughs> posttraumatisk stress efter det ja. eller någonting som gör att han återupplever det här
0: Så kan det vara ja, Det är ändå bra att få den bakgrunden till det No offense Olle, du gör ett jättebra jobb. Men det här Jag, jag tror Olle för... är bra farsa. Här. Ja men det alltså. tror jag också, absolut. Vem har inte blandat ihop sina barn? Säger jag.
1: Jag har inte det, jag har bara ett. Ja just det, det är hemligheten.
0: Ja. Jag har ju en, en, vi sitter ju alla i Stockholm och eh, 9,7 km in här så spelade Hammarby hemma mot Broberg. Och eh, jag tror inte att det är så många som stannar hemma från en match med sitt favoritdag för att sitta och titta på en, på en webbsändning men däremot så tror jag att en del kommer jag som jag gjorde idag att hellre ser jag VBK på eh, skärmen än att åka in och se Hammarby Broberg som är här bra match men ändå inte den där toppmatchen eh, jag säger inte att det var därför Hammarby bara hade 1500 eh, på sin match men det är ändå där om man ska prata någon form av relation mellan webbsändningar och publiksiffror så kanske det är där det märks snarare än på, på, eh, på lags hemmamatcher. Och möjligtvis också att det eh, kommer märkas på bortaföljerna. Och då kommer vi in på det här med bortaresor. Jag var ju i Sandviken i helgen och såg VBK uppträda så där hopplöst, håglöst som jag i min värld inbilla mig att egentligen bara Vetlanda kan göra på bortaplan. För att jag har varit på ganska många ställen och sett dem vara ungefär så här dåliga. Vilka är era värsta borta matchminnen, David?
1: Jag fick faktiskt fundera lite på det. Och höll på att landa i slutsatsen att jag har inga. Men sen insåg jag att jag har antagligen någon sorts välfungerande förträngningsmekanism för att sen kom jag på att jag var och såg den tredje semifinalen borta mot Saik 2014 där Villa ledde med 7-4 och tappade till 7-7 och sedan förlorade i sadden den var inte rolig
2: Per? Ja, alltså jag funderar på det värsta borta min alltså, jag är ju som sagt ganska luttrad eftersom jag håller på ett lag som ja, man är van vid att se tillbörja förlora utom när de spelade i Allsvenskan då var det ju segrar med så här, 7-8 måls målsmarginal. Liksom. Men förvånansvärt nog så brukar jag vinna ganska ofta när jag ser dem på bortaplan. What? Enda bortaflust jag har sett har varit på Sinkan faktiskt. Mm. Så att...
1: Du är med andra ord inte välkommen till Linköping.
2: <laughs> jag har till och med varit i Vänersborg och sett tillbörja ta en sällsynt seger. Och det var ju oerhört roligt. Speciellt när två små barn nedanför mig undrade varför jag var så glad när de var vita, tror jag, gjorde
0: <laughs> Och Det där pekar på någonting. Det är ju någonting särskilt med att liksom, vinna på borta plan, För att man, man är liksom ensam och man, man sitter där. Det var bara senast alltså, när, när då gjorde ett 0 efter 14 sekunder och jag ställer mig upp och jublar och ingen annan jublar... Det var ju några väldigt bra sekunder. Sen, sen gick det raskt ut för Men det finns ju något härligt med det där. Och då, då kommer vi in på de, de bästa bortaminnerna. Jag kan väl säga att ett av mina bästa kommer faktiskt från Lidköping. På min allra första bortamatch. När jag var och såg eh, Villa Vetlanda. Det kan ha varit 93 eh, Där eh, Villa leder med 5-2. Eh, Ja, tror jag där mm. och eh, jag tror faktiskt att Paldesandel missar en straff när Jonas Krasen ut och slipas skriskor men ändå så lyckas Weper gå upp till 5-5 och där stod vi 25 11-12-åringar som hade varit på träningsläger i Hjortebäcken och var s- sannolikt odrägliga mot vår omgivning men det var, det var ett fint minne.
1: Mm, det var nog 92-93 faktiskt. Ja. Nu ja, för det var ju den säsongen som ville på vippen gick till SM-finalen. Mm. Ja, efter straffläggning mot Baltic i senaste år. Det är ditt, jag det det, ditt värsta nu. Säsong... Ja, precis. Ja. Oh, oh, ja. Det kan man lugnt påstå. Eh, nej, men den säsongen minns jag väldigt tydligt. och Jag minns även den matchen mot Vetlanda också. Väldigt tydligt.
0: Mm. Men du kan ju få berätta om ett roligt bortaminne.
1: Ja, det kan jag verkligen göra. Och det var inte svårt, kan jag säga. Eh, jag var tvungen att gå in på Wikipedia och slå upp datumet till och med. Och det var den 26 November 2004, en fredag, minns jag, borta mot Baltic. Och det var så, av någon anledning så gick det lämmeltåg med Lidköpingsbor till Karlstad universitet i början av 2000-talet. Många ur min bekantskapskrets då, bland annat. Så den här, den här, vid den här tidpunkten så bodde det väldigt mycket litauensbor i, i litauensfolk i, i Karlstad. Så att vi var, vi var, ja det var kanske 800 i publiken och jag tror inte att jag över det de jag säger, 150 av dem var höll på villa. Och det var också en så här, jag minns det väldigt tydligt också där för att det var fruktansvärt kallt och fruktansvärt snöigt nästan vid den här tidpunkten alltså för tio år sedan eh, lite skillnad mot hur det är idag kan man säga eh, och vi på och eh, vi trodde att vi skulle missa matchen därför att eh, vi stötte på ett nerblåst träd på vägen mellan Lidköping och Karlstad men det visade sig att eh, även villaspelarbuss spelarbuss hade stött på det här trädet så att matchen blev försenad och vi kom dit eh, och kunde se den från början och det blev seger med 8-3 Mm. Sen var det en eh, lugn och städad afton i Karlstad centrum.
0: Vad roligt. <laughs> På Nöjesfabriken. Ja. Ja. Så där. Mm. Var det den här Venners Boys-matchen som var ditt bästa minne?
2: Det skulle man ju kunna tro. Alltså, jag... Det bästa var nog faktiskt när jag vintern för fem år sedan är det väl nu satte mig på bussen från Västerås och åkte till Uppsala och såg Tillberga vinna med 2-1 tror jag på studenternas. Oh, oh, oh. Mm. Och det var ju... Oj, oj, oj. Jag satt och försökte tina upp mina knäskålar på bussen men det var ju av ren...
0: ren och var det en av de här avgörande sista omgången som man spelade mot Sirius? Nej. Nej bland det, det. Det,
2: var, det var nog random seriematch mitt under så men jag, jag minns också faktiskt när Östling kommer skrinnande förbi och får några ogrädningsord av några hemmasupportrar och sätter upp det mittersta fingret och flinar åt dem det var ju Ja men det är så kanske man inte riktigt beter sig när man är gäst någonstans men det var ju ganska kul.
0: Men det är ändå det där som gör att det är kul med bortamatcher på något <laughs> sätt känner jag. Jag har ju ett, ett lite särskilt minne som hade all potential att bli det värsta minnet någonsin. Jag och min kompis Andreas Söderman och hans bror Johan satt oss i bilen och åkte till Söderhamn fredag kommer dit och vet, han har gjort 1-0 tidigt och sen så ja, går det som de ofta gör och de förlorar med fem, 5-2 Johan är något så oerhört förkyld så att han han sitter hemma på hotellrummet och hostar medan jag och Andreas sitter på samma hotell i utkanten av Söderhamn och tänker att vi måste ju ändå liksom in och se Södra vi hamnar på en, på en pub som är av det slaget och sitter där och gnäller. Jag tror just den, just den här kvällen så tror jag att det var Pontus Blomberg och, och PG som fick några oförtjänta slevar. Eh, och eh, Andreas hade skrivit om den här matchen på Svenska Fans och, och sk- twittrar. Här sitter jag på ett eller en text skriven deppig på ett hotellrum i Söderhamn. Var på Dennis Vasberg, målvakt i Broberg twittrar tillbaka och säger Sitt inte där och läppa, kom hem till mig och drick vin istället. <laughs> och så började de twittra lite med varandra. Och så säger man var, var vi sitter någonstans. Var på Vasberg svarar, aj då, jag kommer och hämtar er. <laughs> och sen så kom han och hämtade oss. Och sen så satt vi kökat köket hem hos Dennis Vasberg och drack vin. Och fick lyssna på rövarhistorier om Stefan Nordén och annat. Så det var ett fantastiskt fint minne jag bad om tillåtelse att få berätta den här med rädsla så att Vasberg nu inte ska få hårdare av på Portra som väntar sig vid hans köksbord vid han men vi får väl se hur det går med den saken
1: Nej, du... Wasberg, Jag har ju faktiskt varit gäst hemma hos mig också, fast då spelade han i Sirius och jag bodde i Gävle alltså. ja så det här är ju inte bett om lov. Men Vasberg kanske kan ha överseende med Ja, det, det. det kanske han har. Ja.
0: Men kort och gott, när han svast trevlig mot mot andra lagsupporter. Mycket. Ska vi sammanfatta det så. är ja,
1: en hyvens kille överlag skulle jag tänkte annars
2: att det, det kanske kunde vara något för att, han verkar vara en rätt schysst ja. mm. Det
0: är
1: väl bandyfamiljen
2: om ja, det är väl bandyfamiljen
0: verkligen, rätt trevligt. Ja. Jag tänkte ändå att vi avslutar med två punkter av det mer kuriosa slaget. Johan Esplund har ju varit ute här i veckan och sagt att om alla lag spelade som Bollnäs så skulle han lägga av. Det är inte första gången Johan Esplund är på väg att lägga av på grund av hur andra beter sig. Saker som får Johan Esplund att vilja lägga av är alltså defensiva lag. Oscar Olsson kan få honom att vilja lägga av. Om det är för kallt så vill han inte spela VM. Och jag minns för några år sedan när han hade varit förlorat några regnmatcher på tidig höst. Och han berättade att han tänker inte spela i Sverige för en alla lag och Hallar. Utan var i Ryssland där det inte är lika regniga isar. Har vi något mer skäl att vara nästa för att lägga av?
2: Jag, jag undrar hur många som skulle ange Johan Blum som skäl,
0: att jag. Ja, ja just, han, han är, den så... är ju... Ja, just det. Vi jag tror att det, det, det finns fler där, tror jag. Ja, ja, kanske. Ja. Men,
1: På... men, men det, man, det man kan säga... Eller, man, här kan man ju citera Johan Blum själv, tycker jag. Eh, det blir ju... När... Eh, när... Vad eh, var det väl? bandypuls eh, som intervjuade honom och eh, han sa att... Eh, när Villar kämpade lite nu på säsongen med mm. spelet och sådär, att han sa att jag, jag tänker för mycket och då blir det inte bra. Nej.
2: Nej. <laughs> men han får väl byta ut i handen, Ja, ja, alltså. ja, jag ja jag
1: han skulle kunna byta ut tänker för mycket ja. och prata för mycket
0: också. Jag funderar ju på också vad det, vad det får för, för påverkan här nu att Magnus Morén som ju vid några tillfällen kanske inte varit så drastiskt att han ska lägga av men åtminstone uttalat att han är ganska trött på och när, när han blir punktmarkerad så finns det helt enkelt nu i villa liksom någon form av embryo här till att det, det, det finns mycket hos motståndarna som kan göra att man vill lägga av. Mm. Jag tänkte avsluta med en liten frågesport här.
1: Kör bara. <laughs> Sedan
0: 1970 så har egentligen Hammarby och Villa vunnit publikligan alla år. Det är fyra lag som har vunnit publikligan förutom de här två lagen sedan 1970. Vilka lag kan det här vara?
2: Oj. Ja, men VSK måste ha att folk på sina matcher någon gång i framtiden mm. i alla fall.
0: Visste? Ja, inte så länge sedan. 92 1993 så vann VSK. Motala. Motala. Som faktiskt då eh, på 80-talet ja. hade en storhetstid ja. och Precis. vann publikligan tre gånger 86-87 så vann man publikligan på 1250 personer i snitt. Ja. <laughs> så såg det ut på det glada 80-talet.
1: Ja, och, då, och, då, och då trodde man ju ändå att det var bättre förr.
0: Det tror vis. man ju ofta. Men, Men 86-87 var det inte bättre. Nej, nej, nej. Det kan vi slå fast. Ja, uppenbarligen. Sen så har faktiskt Gripen vunnit 1973-74. Oj. Och sen så... Nu har vi ett kvar alltså. Ja,
1: kan inte ett... du bara äh, göra en konstpaus där så får jag ja. tänka. Pratar du så länge som får jag tänka. Lite. Ja.
2: Oj, ja. ja men det,
1: då, då kan jag ju, när vi ändå pratar publik
2: så... Ja, folk brukar ju mer eller mindre håna tv för att det är knappt det är någon där. Ja. Men alltså... Ja, jag, jag gillar ju också det här sporten man spelar på en gräsplan med lite större boll. Och håller ju på öjs. Som inte heller, ja, ja, men tack så hjärtligt. Det var skojigt att vi gick upp. Men de inte heller kände på mycket folk. Nej. Men eh, å andra sidan så
1: gillar jag inte jag att trängas heller. Så att det är ganska skönt faktiskt
2: att hålla på.
0: Du öjs, väljer dina men... lag utifrån att man inte behöver trängas. Har du tänkt klart Ja, det har jag. Ja,
1: jag. Någonting får mig att vilja säga
0: Katrineholm. ja det kan man tro. Men nej, Kalix Nyborg. Säsongen, ah. 93-94. Då Kalix var Kalix popplaget nummer ett i Svensk just. bandy mm. Då jag minns att de på just kullen söndag eftermiddag kvart över ett drog över 2000 personer. Alla. Ville komma och se Kalix Och så även hemma, man hade ett snitt på 2754 personer i Kalix
2: Hoppas.
0: Nu har man väl ett snitt på Ska vi slänga vi in oss siffran, ja, <laughs> ja men 700 no, Eller första siffran första, 754 kanske låter rimligt ja. Tack så jättemycket för att ni kom hit Det här var ju superkul Den här podden kommer att Komma med lite ojämna mellanrum Under säsongen tio avsnitt har vi sagt den finns på svenskafans.com, den finns på iTunes om någon dag i alla fall och möjligtvis på något annat ställe som jag inte informerar om. Men vi återkommer var det